0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis! Perfekt! Det var varit sommar, Dennis.
1: Och har du någonting att berätta för oss? Ja, nu är väl läsåret på gång igen. Ett nytt läsår. Vi avslutar kanske förra läsåret med att säga Sell in May and stay away until St. Ledger's Day. Och det här St. Ledger's Day skulle vara nu i början av September, nu är det augusti så inte riktigt där ännu OMX Helsinki är drygt 8% högre nu än 20 maj. Ja,
0: OMX är bättre än vad vi trodde kanske och vi har ju också gjort två sommaravsnitt så vi höll oss inte borta. Så alla är skapligt nöjda i alla fall. Ja, det tycker jag.
1: Men nu är vi tillbaka på hanken. Jo, läsåret på gång då alltså. En del sker på plats, en del i det här digitala rummet Hittar du det Jesper?
0: Ja, och minst nu så lärde vi oss navigera i det digitala rummet
1: under föregående läsår. Jo, det blev ju en del Teams baserad undervisning i fjol. Internationellt hörde man mycket också om så kallade Zoom universities. Alltså att undervisningen skedde via olika videokommunikationsmedel. Och nu fortsätter det alltså med Zoom University här i Finland. Till hålls ju den här undervisningen ganska billigt. Det är ju stort sett gratis för de flesta, finländare i alla fall, att gå på hanken. Men hur är det då sådär i USA exempelvis att gå på Zoom University?
0: Ja, i USA fingas man ju betala för sin undervisning eller för sin utbildning. Och det gör man ju förstås genom att betala skatt i Finland också. Men det känns ju lite mer som en direktkostnad när du hamnar att betala till exempel 13 000 per läs läsår. Och det är då en billig läsårsavgift om du är på ett sånt här in-state university. Ett universitet som befinner sig i den staten där du bor. Ja, det låter ju inte så farligt. Jag beror ju lite på vad vi jämför med. Jag tror nog att många av våra studenter skulle bli ganska upprörda om vi krävde dem på 13 000. Men då om du skulle vilja gå utanför det, din egen stat. Till exempel till grannstaten som kanske har något riktigt bra universitet. Då kan du tvingas att betala
1: upp till... Nästan 50 000 dollar för ett läsår. Ja då börjar det kanske kännas faktiskt. Hur är det med sådana här riktiga toppskolor då? Ivy League-skolor som man pratar om. Så vi tar till exempel University of Pennsylvania
0: som har den här Varton handelshögskolan. Så de har en läsårsavgift på 60 000 42 dollar. Så det börjar ju nog kosta
1: pengar. Och det är då ungefär för en sån här motsvarighet till en kandidatutbildning per år. Och de gör ju fyraåriga kandidatprogram. Så egentligen får du multiplicera det här med fyra för att få kostnaden. Sen om man fortsätter studera. Det brukar ju ofta vara så där i vissa länder att man, man kör kanske lite arbetserfarenhet. Och sen återkommer man till något sådant här MBA-program. Så där kan det väl vara riktigt saftiga priser vad jag har förstått. MIT till exempel lär väl ha ett av världens dyraste. MBA-program. Ett sådant här tvåårigt program då får du hosta upp med närmare 250 000 dollar. Då vill man väl nå att det ska vara värde för pengarna. Ja verkligen men har inte också Hanken ett MBA-program? Det stämmer. Där är prislappen 38 500 plus moms. Så det är ju ett riktigt kapri nästan. Ja
0: passa på att tänka lite på den här din kurs som du har som kommer upp redovisningens grund där. Så vi kan kanske inte jämföra det med de här amerikanska kurserna. För de har ju ett annat prissättningssystem. Men jag tittar Australien. Så där på till exempel UNSW. Så betalar man 935 dollar
1: per studiepoäng. där australiensiska dollar. Okej, okay, per studiepoäng. Så min kurs är 6 studiepoäng. Man skulle alltså kunna ta 935 gånger det då. 5610. Exakt. Och i dollar, så euro och tusen. Och det här ger du bort nästan helt gratis till dina studenter? Ja, det är som man säger på engelska. It's a game of give and
0: give. Men om vi går tillbaka och tänker på de här hutlösa priserna som andra tar. Så du är ju en av de goda här. Men som vi nämnde så är det ju många som tar väldigt mycket betalt för utbildning. Och kanske är det här rätt eller kanske är det fel. Men åtminstone så finns det många nya startupbolag som tror att man kan erbjuder både kanske bättre
1: och billigare utbildning. Ja, det är väl den här så kallade edtech-sektorn. Education technology. Nu måste man väl ändå säga det att det finns väl ganska mycket att revolutionera inom den här
0: sektorn. Och det här kanske blir ännu tydligare om du just tvingas betala till exempel 60 000 i året för din utbildning. För i Finland så har vi inte sett så många av de här EdTech Startup-bolagen. Utan de är kanske vanligare just i då USA. Och de är
1: väl jättevanliga också i Kina. I Kina hade det också blivit väldigt populärt med sån här så kallad after school tutoring företag Och här kanske man måste säga att att vara tutor i Kina är kanske inte samma som att vara tutor här på hanken.
0: Ja, utan är tutoring
1: mer någon typ av läxhjälp? Jo, det är inte så mycket fästande. Det är lite mera läxläsning och hjälpa med de här läxorna åt kanske 5 till femton åringar. Okej, okay, men det kanske behövs. Ja, det finns väl nog ett behov i ett sådant här land med väldigt mycket människor och stor press att prestera. Finns det några bolag som kunna ta upp från den här sektorn just då? Det finns ganska många bolag. Ett lite intressant exempel är det här Gaoto med metikken Goto, som är listad i USA också. Det här bolaget hette tidigare GSX Tejedo. Jag vet inte, är det bra att bolag byter namn nu och då? Nej, det är väl inte så bra. Så du anar redan ugglor i mossen. Vi ska se vad det utvecklas till. Det här bolaget börslistades 2019 till ett pris på 10,50. Direkt efter den här börslistningen såldes så kallade insiders alltså de här Personerna på insidan, som, som ledningen exempelvis, sålde väldigt mycket aktier. Direkt priset steg lite till 14. Nu ringer redan varningsklockorna, för det här är ju inte ett bra tecken. Vad säger Att... de det här då? Registrerat på Caymanöarna. Varningsklockorna ringer fortfarande. Okej. Okay. Före börslistningen, där kring 2014, grundades det här bolaget av läraren Larry Chen. Och han, han kom från ett så här riktigt fattigt fattig liten by i Kina. Ja, där ringer också varningsklockorna. Om bolaget är grundat
0: 2014 och redan har börslistats. Så allt känns som det har gått
1: väldigt snabbt. Jo, man kan säga att Larry också var involverad i ett annat sånt här EdTech-bolag tidigare. Så han hade lite erfarenhet och kanske gjorde någon slags spin-off med det här GSX. Men det som har hänt på, på senare tid eller ganska snabbt efter den här börslistningen kom ett sån här blankarföretag som heter Muddy Waters Research. Och gjorde ett uttalande att vi tror att det här företaget är ett bedrägeri. Och de kom då fram till det
0: med den här samma informationen som jag fick av dig just. Eftersom den informationen
1: räckte i princip för att fastslå att det här måste vara ett bedrägeri. De gjorde lite mera grävjobb. Det här är som en så kallad blankarfirma då, som är ganska kända för att vara skeptiska till kinesiska bolag som är listade i USA. Vi har tidigare här i podcasten faktiskt pratat om det här bolaget en gång också då de blankade ett kinesiskt bolag som hette Luckin Coffee. Och I det fallet hade de gjort ett sådant här grävjobb, kommit fram till att det här bolaget är skräp. Sen Gick bolaget mer eller mindre i konkurs. Så det var en så kallad lyckad blankning då. Men om vi går
0: tillbaka till Goto. Så vad var deras argument? Varför är det här
1: bolaget nästan ett fullständigt bedrägeri? Jo man hade blivit som väldigt skeptisk till verksamheten. Och bland annat kollat på omsättningen. Och att den växer med sådana här tre och till och med fyra siffriga belopp. Procentuellt alltså från år till år. Och att det där inte borde vara särskilt möjligt. Det var också på så sätt att de har frågat gemene man på gatan där i Peking. Att känner ni till det här? Gaoto, Du? Så sa de flesta att nej, det har vi inte hört så mycket om. Och det är ju konstigt att ett av Kinas mest växande edtech har ingen hört om. Det låter som märkligt. Ja, det
0: kan vi hålla med om. Fanns det en, någon, känns ändå som det måste finnas någonting mer här? Som...
1: Alltså, man gick, man gick på nytt då och grävde i den här verksamheten. Man gjorde det via sån här metadata, alltså data om data, av de här användarna till deras kurser. Så man analyserade väldigt många inloggningar och användare på deras sidor. Då kom man fram till att troligtvis närmare 80 procent av de här användarna är fake. Det är troligtvis bottar det rör sig om. Okej, okay,
0: så det här börjar ju låta det här låter ju inte så bra om 80% av ens kunder är fake. Jag funderar lite här att som, vad har de data på? På någon typ av hur många som deltar i föreläsningarna eller? Alltså, de
1: kollar på IP adresser av användarna. Och det här då måste ju vara då online tutoring. Jo, under det här Corona-året och också tidigare var affärsmodellen helt enkelt teknologidriven. det skulle vara online verksamhet och allting skulle ske väldigt effektivt och således skulle det bli väldigt lönsamt okej okay. men de kom då
0: fram att på de här online tutoring sessionerna så är 80
1: bottar hur kom de fram till det man gick igenom de här inloggningslistorna och kom fram till att en väldigt stor del av användarna Kommer in i det här digitala klassrummet i precis samma sekund vecka ut och vecka in. Så säger att undervisning sker varje måndag klockan sju. Då loggar ett visst antal ip nummer alltid in 65803. Och de loggar in varje vecka samma sekund. Väldigt osannolikt. Ja men det kan man ju hålla med om. Det låter konstigt. Sen fanns det en annan typ av bottar som de hade identifierat och det var såna bottar eller användare som hade exakt samma IP-adress som lärarna och kom ihåg det fanns ju inga fysiska klassrum här så det är väldigt osannolikt att kursdeltagarna skulle vara på samma ställe som lärarna så troligtvis är det här då att läraren har x antal bottar med på sina kurser för att få det att se ut som att det finns mycket fler människor. Ja, men det kan ju också. låter också misstänksamt. Sen fanns det ännu en tredje grupp, så kallade burst joiners. Och det är då de som kom in till klassrummet i ett väldigt stort antal, då det inte annars var så mycket trafik på den här webbplatsen. Sen fanns också ännu en fjärde grupp här som kallades early joiners. Och det är då sådana användare som kom till det här klassrummet mer än 30 minuter före starten. Det låter ju också konstigt. Överlag så
0: känns det ju nog som att Muddy Waters hade kanske lite rätt i det här. Kanske det var en massa
1: bottar i det här bolaget, eller på de här föreläsningarna. Ja, och här kanske också studerande på hanken kan lära sig någonting: att man ska inte joina sådana här digitala klassrum exakt samma tid som andra. Man ska inte ha samma IP som läraren, och man ska inte joina väldigt långt på förhand, för då, då kan man antas vara en robot. Ja, men det är ganska bra
0: sagt. Men studenterna har ju oftast någon typ av ursäkt till sitt beteende. Hade vår vän Larry något förklaring till bottarna på hans
1: föreläsningar eller företagets föreläsningar? Jag alltså den här grundaren och vd sa, sa någonting så här. If you treat traffic as traffic, traffic is traffic. If you treat traffic as people, then it spreads from people to people. Det var hans förklaring. Nu känns allt glasklart. Det här Muddy Waters grävde också fram jobbannonser där då kineser rekryterats för att jobba i företagen. Men då de granskade den här jobbeskrivningen så verkar det mer och mer som att kineserna rekryterades för att agera bot-operatörer. För att jobbeskrivningen var ofta sånt här, du ska kunna skapa konton på diverse webbplatser och hantera sådana här jailbreak-system för telefoner så att du ska kunna ändra telefons telefonsposition och så vidare. Så mycket suspekt. Men det känns ju också som att det här caset var ganska vattentätt. Ja, alltså, det finns sådana här publika lärar- och uh, kursutvärderingar här och där finns det ingenting som tyder på att det skulle finnas några problem vare sig med innehållet eller lärarna. Men Maddie Waters ansåg nog här att man manipulerat upp de här evalueringarna det fanns väldigt konstiga kommentarer, på något vis generiska skriftliga kommentarer i utvärderingen. Där företaget hade också som strategi, jag sa här att i början hade man teknologin. Det var det som skulle leda till framgång. Sen bytte man lite strategi och sa det att det är sådana här kärnlärare som ska göra oss framgångsrika. Samtidigt, om man kollar på årsredovisningen och, och lite sån här berättelser som företaget har- så det står aldrig någonstans om vem de här kärnlärarna är. Så man vet inte, är det Jesper Haga som är kärnläraren? Det är väldigt oklart. Men ser man på de här finansiella rapporterna uh, som de ger ut och dividerar man där omsättningen med antal lärare som man får som omsättning per lärare så då verkar det som att de här lärarna nog drar in cirka 5 miljoner RMB jämfört med 800 000 uh, i liknande bolag. Så att det verkar ju på något vis som att de har väldigt bra lärare enligt den statistiken. Men nu förstår jag inte det här problemet riktigt. Så alltså,
0: de har tutorer och de förtjänar väldigt mycket, eller åtminstone får de väldigt hög omsättning per tutor. Så borde inte allting
1: vara i sin ordning då? För det verkar ju som om de säljer mycket. Jo, men samtidigt kan man ju då säga så här att, okej, okay, Muddy Waters säger att 80% av användarna är fake. Och således då också kanske att 80% av intäkterna, eller omsättningen, är fake. Ser man på resultaträkningen i det här bolaget så finns det då visst förvisso en väldigt hög omsättning. Så högst upp i resultaträkningen har vi en stor siffra. Går vi lägre ner och börjar dra bort kostnader, så den kostnadsposten som är störst är så kallade selling expenses så att kostnader som är relaterade till marknadsföring försäljning och liknande brandbyggande så kan det möjligtvis vara så, så, så här att, att det är den här bot-operatörerna och deras kostnad hamnar dit Ja, kanske de har sett det som en liten
0: marknadsföringskostnad att de marknadsför sig själva genom att ha många personer eller många bottar, fake-personer på de här föreläsningarna. Men igen, det ser ju inte bra ut det här. Så nu vill vi kanske höra lite att hur slutar den här historien?
1: Ja, så efter de här attackerna från blankarna- så var aktiepriset lite volatilt. Men det fick inte alls kursen på fall. Utan aktiepriset tredubblades faktiskt därefter. Så det blev en så kallad blankarbränna- Ja, alltså vad är skillnaden mellan blanka bränna och bondbränna? Ja, bondbränna det är ju lite det här att man har brunbrända armar och nacke men kanske inte mage och rygg. Så blanka bränna. Är
0: det någonting att man har sån här brunt V här nere om
1: halsen från kjortan och gråtfulla ögon? Kanske det skulle vara en bra liknelse. I alla fall är det väl så att blankarna... Skulle ha velat att priset skulle gå ner. Men om priset tredubblades. Då var det kanske inte en så lyckad blankning. I det här fallet. Och den här Larry Chen. Den här fattiga läraren. Från den här lilla byn i Kina. Blev faktiskt en av världens rikaste personer. Till på köpet. I och med att han ägde väldigt mycket aktier. I bolaget. Det här var då 2020. Sommaren 2021. Gick det ut för dock. Okej, okay, och varför började det plötsligt gå ut för sommaren 2021? Ja, då kom den här chairman Chi. Han sa att barn i Kina ska inte behöva tillförtro sig till sådana här after school tutoring tjänster Och att sådana här företag kanske borde vara så kallade non-profits. Och de borde absolut inte kunna börslistas. Så egentligen kom det väl en år där uppifrån att sån här verksamhet ska inte få finnas i Kina. Och det fick då aktiekursen på Gotu att rasa. Ja, då börjar vi närma oss noll från att ha varit uppe och svängt på lite över hundra. Så det från att ha varit ett miljardbolag, ett mångmiljardbolag, levde några hundra miljoner istället. Så blankarna fick lite vad de ville, men det tog väldigt lång tid. De var nog ute efter snabba kap. Men lite rätt känns det
0: ju ändå om man tänker tillbaka till Chairman Xi och vad han säger här då. Att, att man ska inte i Kina behöva förlita sig på sådana här
1: afterclass-tjänster. Ja, after school after class tror jag nog han är väldigt nöjd med. Vad jag har förstått lyssnar han varje kväll. Och han kommer också att få lyssna nästa vecka. För då fortsätter vi med nya insikter i Afterclass.